0: Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Josan y este es el podcast del blog de Naseros Seguimos con estos podcast venaniegos que son un poquito más ligeros, con menos datos técnicos Un poco más sencillos de entender para no calentaros la cabeza Entonces el podcast de hoy lo he decidido titular La forma no da la funcionalidad ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el conector, la funcionalidad y la especificación No tienen por qué siempre coincidir ya sabéis que en el podcast anterior, en el que trataba sobre el tema de los DAC, ya os explicaba que hay una gran diferencia entre el mundo digital, es decir, los ceros y unos, para entendernos, y lo que teníamos antes del de mundo analógico. Entonces, en el mundo digital lo que ocurre es que muchas veces, como, como son datos, como son ceros y unos, no vemos muy bien lo que ocurre por detrás. Hace poquito un, un seguidor en Twitter, me parece que fue en Twitter, ya no recuerdo en qué medio fue, me comentó si podía hacer un podcast explicando por qué la gente muchas veces no entiende la informática o no entiende la tecnología. Realmente es muy sencillo. Es porque la informática o la tecnología, como lo queramos decir, es algo virtual, no es algo que se vea de una manera tan sencilla. Cuando nosotros vemos una puerta física en una casa, sabemos si la puerta está abierta o cerrada. En una casa, si queremos saber si la casa está bien segura, miramos todas las ventanas que estén bien cerradas, que estén echados los pestillos, lo mismo la puerta, que queremos darle más seguridad a una puerta, pues ponemos un cerrojo, es decir, es algo que podemos ver, es algo físico. Sin embargo, en informática no, en la informática es todo como más virtual. No, no es tan fácil de verlo. Por ejemplo, lo que es un puerto, si yo os digo que tenemos que tener los puertos cerrados en un router o que tenemos que tener los puertos cerrados en un sistema, no es algo que físicamente tú te puedas asomar al ordenador y mirar por detrás si está una pestaña abierta o cerrada o una palanquita echada entonces es algo como que cuesta más de ver y ese es el problema que tiene la informática o la tecnología que muchas veces son conceptos que como físicamente no los podemos ver no los podemos tocar tenemos que saber qué hay detrás de esa tecnología tenemos que entenderla y como es lógico no todo el mundo lo entiende no todo el mundo lo sabe pero como he dicho muchas veces, es que muchísima gente tampoco tiene por qué saberlo. La gente utiliza los dispositivos, utiliza la tecnología, sabe que puede abrir un Word y cambiar el tamaño de letra y realmente le da igual lo que hay por detrás de esa tecnología o por detrás de ese programa. Así pues, el podcast de hoy podríamos decirlo que sería como una continuación del podcast 55 que llamaba No rompas la cadena. Si os acordáis, en ese os hablaba de lo que es un DAC y que todo en un sistema informático o en un sistema electrónico tiene que estar en concordancia. O también del podcast 57 que se llamaba No todo es el rendimiento de los discos, donde os comentaba pues eso, que hay que tener mucho cuidado con los discos que metemos porque tiene que haber una cierta coherencia entre el disco que vayamos a utilizar y para qué lo vayamos a utilizar. Entonces el podcast de hoy va a ser como si dijéramos una continuación en el que os voy a intentar transmitir la idea de tener siempre una coherencia, de intentar tener siempre una idea clara de qué es lo que queremos conseguir, qué tipo de cable o qué tipo de elemento vamos a utilizar y sobre todo, antes de nada, tener muy muy claro qué tipo de conector tiene, para qué se utiliza ese conector, porque como decía en el título, la forma no da la funcionalidad. Ya veréis cómo a lo largo del podcast vais a entender este título porque lo vais a entender de una manera muy sencilla. Muchas veces nosotros tenemos un conector, un conector de un cable para conectar lo que sea y tiene una forma predeterminada. Pero una cosa es el conector, es decir, la forma física que tenga ese conector y otra cosa es la tecnología que está por detrás de ese conector. Por ejemplo, os voy a poner varios casos, os voy a explicar varios casos sin profundizar mucho porque realmente no es el tema de hoy nuevamente lo que intento es que en este podcast entendáis la idea que os quiero transmitir entendáis el concepto para que luego ya vosotros bien sea con los ejemplos que os voy a poner ahora o bien con cualquier otro tipo de cable o de hardware o de cualquier otro sistema pues que lo tengáis siempre en cuenta vamos a empezar por ejemplo por el thunderbolt 3 ya sabéis los conectores thunderbolt 3 o la tecnología thunderbolt 3 es una tecnología que aunque no es propia de apple porque también está en windows se asemeja mucho o la gente cuando el hablar de Thunderbolt 3, enseguida le viene a la cabeza Apple o dispositivos de Apple, pero como ya digo, Thunderbolt 3 es de un consorcio de Apple, de Intel, de, de varias marcas y no es exclusivo de Apple. Entonces, ¿qué ocurre con el Thunderbolt 3? Pues que el Thunderbolt 3 tiene un conector USB tipo C o lo que podríamos decir un USB C. Pero claro, cuando nosotros vemos un conector USB-C no tiene por qué ser siempre para un Thunderbolt 3 o que tenga detrás un cable o una tecnología Thunderbolt 3. Puede ser un USB 3.1 tranquilamente, un USB 3.1 de segunda generación que como ya sabéis el Thunderbolt 3 tiene unas características como son que llega a 40 gigabits por segundo, que podemos conectar varios monitores en 4K, que tiene una alimentación que puede llegar hasta los 100 vatios luego además también es un DisplayPort, tiene la capacidad de PCI Express es decir, el estándar Thunderbolt 3 tiene todas estas características como si dijéramos la especificación Thunderbolt 3 abarca todas estas tecnologías mientras que también podemos tener un cable que sea USB-C pero que sea un USB 3.1 de segunda generación que las características que tiene son muy inferiores. En vez de tener 40 gigabits por segundo, alcanza 10 gigabits por segundo. Luego podemos tener un cable Thunderbolt 3 que dependiendo de la longitud o dependiendo de cómo esté fabricado, puede alcanzar los 40 gigabits por segundo o solo puede alcanzar los 20 gigabits por segundo. Por ejemplo, en la tienda oficial de Apple, por no mencionar Amazon, porque si vais a Amazon y buscáis un cable Thunderbolt 3 vais a ver muchos tipos de cables Thunderbolt 3. Por ejemplo, en la propia tienda de, de Apple tiene su propio cable Thunderbolt 3, que como he mencionado antes puede alimentar un dispositivo con hasta 100 W de potencia, luego también es de 40 gigabits por segundo, luego aparte todo lo que he mencionado de la PCI Express 3.0, del DisplayPort, Power Delivery, todo lo que ya sabemos que tiene el Thunderbolt 3, pero venden otro cable que es de la marca Belkin que repito está en la misma tienda de Apple que es más barato vale en números redondos la mitad también tiene todas estas especificaciones pero sin embargo en vez de llegar a los 100 vatios de potencia se queda solo en 60 vatios es decir es más barato pero no tiene las mismas especificaciones que el cable de Apple también sigue siendo un Thunderbolt 3 también tiene un USB tipo C pero la especificación en este caso es de 60 vatios. Si a ti con 60 vatios te vale, este cable también te puede valer. Lo mismo si utilizamos un cable que sea Thunderbolt 3, pero de un metro o de 2 metros, lo que nos puede ocurrir es que este tipo de cable solo nos llegue a 20 gigabits por segundo, por lo cual imaginad que vosotros compréis una caja Thunderbolt 3, le metís varios discos SSD, los ponéis en un RAID, es decir, queréis alcanzar los 40 gigabits por segundo porque queréis hacer una transferencia muy rápida no os fijáis, compréis un cable que en la caja pone Thunderbolt 3 no miráis las especificaciones y entonces en vez de ser de 40 gigabits por segundo solo es de 20 o a lo mejor es un cable que directamente tiene un conector USB-C en cada punta Penséis que con que tenga los conectores que entren en los dos sitios, es decir, en el Mac y en la caja Thunderbolt de la caja que hayáis comprado, ya os vale porque penséis que el conector es lo mismo que la especificación y a lo mejor es un cable que no es Thunderbolt, a lo mejor es un cable que sí que es USB-C por las dos puntas, pero que es un USB 3.0, por lo cual en ese caso ni siquiera vais a llegar a los 20 gigabits por segundo lo mismo ocurriría si no soporta cierta tensión a la hora de cargar por lo cual lo que tenéis que mirar siempre es cuando compréis un cable Thunderbolt 3 aparte que sea que por supuesto va a ser con el conector tipo C USB tipo C tenéis que mirar que tenga el simbolito del rayo es decir que tenga el simbolito Thunderbolt y además de eso tenéis que mirar exactamente qué especificaciones tiene qué características tiene ese cable si nos vamos al HDMI nos ocurre exactamente lo mismo. Todos cables HDMI son iguales, es decir, físicamente por fuera, todos cables HDMI son exactamente iguales, lo que he mencionado en el título del podcast. La forma no da la funcionalidad, la forma del conector no es la especificación que tiene por detrás, por lo cual tenemos cables HDMI que pueden ser 1.4, 2.0 o 2.1. También tenemos 1.3, también tenemos especificaciones de HDMI por debajo de 1.4, pero por no mencionar todas, me voy a centrar solo en, en estas tres últimas, que son las tres de categoría más alta del HDMI. ¿Qué ocurre con el HDMI 1.4? Pues que el HDMI 1.4 admite Full HD, eso está claro, y luego admite también XHD o lo que sería el mismo Extended High Definition o Extended Alta Definición, por decirlo de alguna manera y aquí lo que soporta es vídeo 4k es decir 4096 x 2160 píxeles pero solo a 24 imágenes por segundo o también admitiría 3840 x 2160 píxeles pero a 30 imágenes por segundo esto es muy importante porque he recibido muchas veces correos de gente que con un NAS o con cualquier otro dispositivo se baja una película a lo mejor esta película es un 4k pero a 60 frames por segundo, teóricamente su televisión lo soporta, teóricamente su NAS o su reproductor lo soporta, pero ¿qué ocurre? Que tienen un cable 1.4, un HDMI 1.4 o a lo mejor ni siquiera es 1.4, es de una categoría inferior pues porque era un cable que tenían por casa que compraron hace tiempo y que ocurre que no les va se vuelven locos mirando los codecs, mirando eh, cómo está codificada la película el bitray se vuelven locos y a lo mejor es algo tan tonto como que el cable hdmi no lo soporta ¿Por qué? por lo que os acabo de decir porque físicamente el cable HDMI, lo que son los conectores, da igual que sea un 1.3, un 1.4, 2.0 o 2.1. De aquí damos el salto de la especificación HDMI 1.4 a la 2.0. Aquí ya tenemos que el 4K sí que ya puede ir a 50 y 60 frames por segundo. Si recordís en el 1.4 el máximo era 30 frames por segundo y aquí en el 2.0 ya pasamos el 4k que puede ir a 60 frames por segundo y luego ya daríamos el salto a una nueva especificación que además hace muy poquito que está el estándar hace muy poquito que se ha desarrollado la especificación que sería el hdmi 2.1 aquí con esta nueva especificación 2.1 ya podríamos ver vídeo 8k a 60 hercios o 4k a 120 hercios incluso podría llegar a a 10k ya no sería ni 4k ni 8k sino podría llegar en según qué circunstancias al 10k como podemos ver esto es algo que hoy en día está muy lejos hoy en día prácticamente no hay hardware que, que pueda utilizar este tipo de 8k pero bueno el día de mañana pues tendremos que tener en cuenta que si nosotros nos compramos un monitor y un hardware para 8k porque ya hay cámaras 8k y ya hay hardware para editar vídeo en 8k pues que tendremos que utilizar este tipo de cables. Por lo cual, como vemos, una cosa es el conector y otra cosa es la especificación que tiene por detrás. Pasamos ahora al DisplayPort. Lo mismo, tenemos el DisplayPort 1.2, 1.3 y 1.4. Aquí nos ocurriría lo mismo que con el HDMI. El DisplayPort 1.2 sería para vídeo 4K hasta 60 Hz. Después el 1.3 sería para 4K, pero hasta 120 Hz. Y luego también admitiría el 1.3 vídeo 8K. Sería 7680 x 4320, pero eso sí, a 30 Hz. Y luego ya estaría el 1.4, el DisplayPort 1.4, que ya sería para vídeo 8K pero ya a 60 Hz, es decir, sería un vídeo 8K, pero con una mayor tasa de refresco, por lo cual necesitaría un ancho de banda más grande. De hecho, el display por 1.4 soporta hasta 32,4 Gbps. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con los cables Ethernet? Pues exactamente lo mismo. Ya sabéis que también he hecho varios vídeos sobre esto, también hice un podcast hace poco también explicando el caso de un amigo mío que el no tener un cable de la categoría suficiente le daba problemas pues sería exactamente lo mismo el conector rj45 y un cable ethernet por fuera son exactamente iguales pero puede ser de categoría 5e 6 6a 7 hay más categorías por encima de 7 pero bueno lo vamos a dejar aquí en estas categorías entonces es lo mismo por fuera el conector es lo mismo el cable físicamente es lo mismo lo único que va a cambiar es la especificación y tendremos que mirar que estará seguramente impreso en el propio cable si es un 5e, si es un 6 o, o qué tipo de cable es. Lo mismo sería si el cable también puede ser que algún día haré un podcast sobre esto o a lo mejor algún vídeo no lo he decidido el cable ethernet también puede ser un cable UTP, STP o FTP dependiendo de cómo sea el apantallamiento que tenga ese cable y en función de dónde lo vayamos a utilizar o cómo lo vayamos a utilizar necesitaremos un tipo de cable u otro lo normal es que todos cables sean UTP pero si nosotros por ejemplo vamos a pasar el cable CERNET por en medio de un tubo con un montón de cables eléctricos allí va a haber mucho ruido, va a haber muchas interferencias y a lo mejor tenemos que pensar en poner un cable STP entonces a lo que voy que en función de lo que vayamos a hacer, en función de lo que vayamos a utilizar tendremos que mirar qué especificación tiene o no otro ejemplo más, por ejemplo los discos SSD M2. También he hecho varios vídeos. Creo recordar que también hice un podcast explicando qué diferencias había entre los discos SSD M2 con interfaz SATA 3 o NVMe. Y lo mismo, también es un disco SSD M2, pero no es lo mismo que sea un SATA 3 que un NVMe. Si no sabéis la diferencia, podéis ir a YouTube, al, al YouTube de Naseros, y allí lo podéis mirar porque hay varios vídeos. De hecho, esos vídeos han tenido mucho éxito, he tenido mucho feedback. Tienen muchísimas visualizaciones y muchísimos comentarios porque la verdad es que la gente no tenía muy clara la diferencia entre un tipo de conector y otro. Y bueno, pues con este vídeo, pues la verdad es que mucha gente se le han aclarado las ideas. Así pues, la moraleja o el consejo de, de este podcast. Ya sabéis que ahora para el verano muchos de estos podcasts van como si dijéramos con una moraleja. O con unos consejos que por mi experiencia, pues bueno, siempre va bien tener en cuenta y es que tenemos que leer siempre las especificaciones técnicas y informarnos de lo que vamos a comprar no nos cuesta nada antes de comprar un cable antes de comprar un hardware antes de comprar cualquier cosa buscar un poquito por google buscar en, en medios especializados cada cual en función de, de lo que vaya a comprar pues hay muchos blogs hay muchos canales especializados en el tema y informaros un poquito porque generalmente en las cosas más pequeñas como pueden ser los cables yo hoy en el podcast os he mencionado casi todo cables pues porque es algo que es más fácil de visualizar pero podría poneros muchísimos más ejemplos muchísimas veces nos reparamos en algo tan tonto como es el cable como es un cable que el conector siempre es el mismo pues no reparamos que detrás de ese conector puede haber una especificación distinta aunque el conector sea el mismo y eso puede hacer que nos volvamos locos pues porque no nos funciona el sistema no nos va bien no nos funciona la velocidad que tendría que ir muchas veces nos volvamos locos mirando un montón de cosas como puede ser el software que utilizamos o los codec o un montón de cosas y es algo tan tonto pues como que el cable que hemos comprado pues no tiene el suficiente ancho de banda o no tiene la especificación que nos hace falta para lo que nosotros queremos es muy cómodo tener siempre el mismo tipo de conector, imaginad que el HDMI en función de que fuera un HDMI 1.4, 2.0 o 2.1 tuviera el conector distinto, que tuviera distinta forma, lo mismo ocurriría con los DisplayPort, lo mismo ocurriría con los cables USB o con los Thunderbolt, imaginad que cada uno fuera distinto, bueno de hecho el Thunderbolt 2 y el Thunderbolt 3 sí que tienen el conector distinto, pero por ejemplo a partir de ahora el, el conector usb tipo c se va a utilizar mucho y aunque tenga un conector usb tipo c no quiere decir que sea un thunderbolt por ejemplo hay teléfonos móviles que tienen conector usb c pero no tiene ningún sentido que un usb c vaya a velocidad thunderbolt en según qué dispositivos entonces como ya digo aunque sea muy cómodo tener como si dijéramos los conectores estandarizados tender cada vez a tener Menor variedad de conectores, sí que tendremos que tener esto muy en cuenta y en función de qué es lo que queramos hacer, tener en cuenta que ese conector por detrás de él, una cosa es el conector, la forma física que tenga y otra cosa es la tecnología o las especificaciones o la funcionalidad que tenga ese conector por detrás. Así que yo creo que con esto ya ha quedado claro lo que os quería transmitir. Como digo siempre, tened mucho cuidado con la tecnología porque es muy abstracta. Hay cosas que os tenéis que informar antes de comprarlo, porque si no os puede traer muchísimos, muchísimos quebraderos de cabeza. Así que nos oímos en la próxima. Esto ha sido todo. Un saludo y adiós.